0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum heutigen Podcast. Heute ganz klar im Zeichen der Zentralbankpolitik und der Inflation. Warum ist es in Deutschland und Eurozone hohe Inflation in den USA auch und in der Schweiz niedrig? Ja Dirk, lass uns mit Deutschland anfangen. Die Auftragseingänge im April sind ja unerwartet stark eingebrochen. Ähm, letzte Woche, die Produktionszahlen der deutschen Industrie äh, haben dann etwas für Erleichterungen gesorgt. Ähm, aber letztlich haben wir doch ja nur einen minimalen Zuwachs von 0,7% gegenüber Vormonatsvergleich gehabt, was deutlich unter den Markterwartungen gewesen ist. Und um es mal einzuordnen, wir sind immer noch 2% unter dem Vorjahresniveau und sogar 6,7% unterhalb des Vorpandemiewertes. Ich ähm, meine, deutsche Wirtschaft leidet natürlich auch sehr stark unter dem Russlandkrieg und den gestiegenen Energiepreisen. Ähm, die Frage ist, wie blickst du in die Zukunft? Die OECD hat ja letzte Woche die Wachstumsprognose auch für Deutschland drastisch gesenkt für dieses Jahr von 4,1% auf 1,9%. Aus deiner Sicht äh, gerechtfertigt diese Skepsis?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Skepsis gerechtfertigt ist. Aber wie du ja selbst schon betont hast, reden wir nicht über ein Rezessionsniveau. Das kann natürlich dann mal passieren, dass man ein, zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum abschließt. Aber das ist natürlich eine Situation, die, die nicht alle Kriterien einer Rezession erfüllt. Und da gehört nämlich dann dazu, dass auch der Arbeitsmarkt letzten Endes in Mitleidenschaft äh, gezogen wird. Und wenn man jetzt ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschaut, sehen wir ja auch, dass äh, rund um uns herum ähm, Ökonomien, die stärker am Dienstleistungssektor hängen, als Deutschland auch sehr gut performen, sich weiterhin sehr gut entwickeln. Und deswegen ist es, glaube ich, zumindest mal aufgrund der Wirtschaftsstruktur hier in Deutschland, relativ klar, dass wir stärker unter den internationalen Knappheiten leiden als unsere Nachbarländer. Das äh, führt natürlich dann dazu, dass, dass der Job der EZB äh, nicht unbedingt einfacher wird, dadurch, dass wir hier einen relativ heterogenen Wirtschaftsraum
0: haben. Ja, du hast gerade gesagt, der Job der EZB wird nicht deutlich leichter, wenn man das sozusagen für die, für die Eurozone sich anguckt. Jetzt hat die EZB ja letzte Woche quasi die Zinswende eingeläutet, die Anleihenkäufe sollen zum 1. Juli beendet werden und es wurde auch schon in Absicht gestellt, dass bei der nächsten Sitzung im Juli der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben werden könnte. Für den September wurde sogar gesagt, dass man, je nachdem wie die Inflationsaussichten sind und wenn die sich nicht verbessern, noch einen größeren Zinsschritt einplanen könnte... Die Ankündigung hat mir ja dazu geführt, dass die Renditen der europäischen Staatsanleihen doch deutlich nach oben getrieben worden sind. Auf der anderen Seite konnte der Euro nur ganz kurzfristig gegen den US-Dollar an Wert gewinnen und ist dann doch wieder nachher in die Knie gegangen. Inwieweit hat dich diese Euro-US-Dollar-Bewegung überrascht und wie sieht deine Jahresendprognose für Euro-Dollar aus?
1: Also ich befürchte, die, die Euro-Stärke, die in so einem Blue-Sky-Szenario recht wahrscheinlich ist, also wenn sich hier ein paar Probleme, die wir wirtschaftlich sehen, zum Guten lösen, dass diese, ähm, auf, diese Aufatmen für den Euro erstmal wieder auf Eis gelegt worden ist und äh, wir befinden uns global in einem Risk-Off-Modus aktuell. Auch der von dir angesprochene Rentenmarkt-Sell-Off ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern insbesondere auch ein US-Phänomen, da kommen wir ja gleich zu. Und äh, solange hier der Druck äh, gerade auf der Rentenseite anhält und das dann auch in in letzten Endes die Aktienmärkte sich überträgt, haben wir ein, ein Umfeld einer erhöhten Risikoaversion, und das wird dann wahrscheinlich ja, dazu führen, dass der Euro eben nicht ja, nicht in der, in der kurzen Frist jetzt aufholen kann. Das kann natürlich sein, dass sich das dann vielleicht im Herbst oder gegen Jahresende dann wieder etwas besser darstellt, aber momentan ist die Situation noch sehr, sehr angespannt. Und die, die Reaktion war wahrscheinlich so, so schwach und äh, des Euros, weil wir zwar hier jetzt eine relativ klare Marschroute vor, vorgegeben bekommen haben, dass, dass hier jetzt die Leitzinsen ange, angehoben werden und dass man hier restriktiv vorgehen will, aber es gab keine Aussagen zu einer möglichen Backstop-Facility, die beispielsweise dann den europäischen Rentenmarkt, Stichwort Peripherie, stabilisieren könnte. Und da setzte aus unserer Sicht etwas Enttäuschung ein, dass hier doch relativ wenig Transparent momentan vorgegangen wird. Es steht wahrscheinlich auch ein Stück weit in den Sternen, ob das überhaupt von allen Mitgliedsländern gewünscht ist. Aber das war wahrscheinlich dieses leichte Enttäuschungs- Teil in, in dieser EZB-Entscheidung.
0: Du hast gerade gesagt, die Marschroute letztlich trotzdem etwas vorgegeben. Jetzt wird ja die EZB immer mal wieder kritisiert, dass sie zu lange zögerlich agiert hat. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, jetzt sind, wie man im Jargon so schön sagt, alle auf einmal Falken. Also jetzt, jetzt scheint das Inflations- Problem erkannt worden zu sein. Das ging ja in den USA los, spätestens im November. Die EZB hat noch länger gebraucht und jetzt sind da einfach die Inflationszahlen doch so hoch, dass ähm, hier versucht werden muss, sich etwas wieder vor die Kurve zu setzen. Wir glauben aber, dass das schwer sein wird, hier tatsächlich jetzt innerhalb kürzester Zeit alles nachzuholen, was da versäumt worden ist in den letzten ein bis zwei Jahren. Und solange sich hier auch die Rohstoffpreise nicht stabilisieren, haben wir, glaube ich, weiterhin ein Preisproblem. Und es wird mehr gemacht werden müssen. Aber die große Frage ist natürlich, ob das ausreichend ist.
0: Du hast das Preisproblem angesprochen. Wenn wir in den USA gucken, hohe Inflation 8,6 Prozent, Kerninflation über 6 Prozent. Zusätzlich jetzt noch die Stimmung der Konsumenten ähm, gemessen von der University of Michigan. Verbrauchervertrauen auf einem 50 jahrestief äh, Jetzt stehen wir ja kurz vor der nächsten Notenbanksitzung der FED am kommenden Mittwoch. Wie glaubst du, wird die FED auf dieses aktuelle Szenario reagieren? Werden restriktivere Töne angeschlagen?
1: Jay Powell ist sicherlich momentan nicht, um seinen Job zu beneiden und das, das liegt daran, dass gerade das von dir angesprochene Konsumentenvertrauen eben genau so schwach ist, weil wir diesen massiven äh, Preis- und Inflationsdruck haben. Also der Konsument wird zunehmend äh, negativ beeinträchtigt von der äh, starken Preisentwicklung. Wir hätten jetzt ja auch im äh, nationalen Durchschnitt jetzt am Wochenende die 5 Dollar pro Gallen gesehen, also ein sehr politischer Rohstoff ja auch und ein Konsum, des, eines der wichtigsten Konsumgüter auch für das Sentiment. Und deswegen ist es jetzt natürlich sehr spannend, ob, ob man die Entscheidung trifft. Man möchte jetzt noch stärker äh, gegen die Inflation vorgehen, um den Konsum Konsumenten quasi wieder etwas zu beruhigen und hier auch die Kaufkraft wieder herzustellen Oder ob man sagt, man, ähm, man äh, folgt dem Markt und das reicht an sich, was, was momentan gepreist wird. Ähm, und dass man hier eben jetzt nicht in Richtung 75 Basispunkte pro Meeting jetzt äh, auch die Kommunikation gestaltet. Also von daher ein, ein sehr schwierig tatsächlich nicht erlauben kann, hier zu, zu sehr gegen die Finanzmarktmärkte das dass das äh, da glimpflich ausgeht am Mittwochabend.
0: Ja, Dirk, vielen Dank. Ich glaube, die nächsten Wochen, so wie du es gesagt hast, stehen ganz klar ein Zeichen der Zentralbankpolitik und natürlich auch äh, des Russland-Ukraine-Kriegs und der Inflation, weil letztlich äh, gehört das auch ein wenig zusammen, wenn man die Politik der Notenbank in den nächsten Wochen weiter mit verstehen möchte. Vielen Dank, Dirk, und alles Gute.